0: Zhroutí se trh s nemovitostmi v roce 2023? Rozhodně ne. Tak dnes o tom, co nás čeká v roce 2023, co nás potkalo v roce 2022 a i ještě o dost víc z nemovitostního trhu. Já jsem Aleš Roth A já Michal Jelovecký. A toto je podcast ekonomických staveb. Michale, média neustále píší o tom, že ten nastávající rok 2023 bude rokem, kdy poklesnou ceny nemovitostí. Různí mnohdy samozvaní experti hovoří o tom, že to je hotová věc. My jsme si však během roku 2022 několikrát fundamentálně ukázali, že k poklesu cen na trhu nemovitostí je jen velmi málo důvodů. Jak to tedy je? Změnilo se něco?
1: Koukám, Aleši, že se toho hned na úvod vůbec nebojíte, no tak půjdeme na věc a řekneme si to, proč ne. Nemá cenu chodit okolo horké kaše. Budeme se dnes asi mnohdy trochu opakovat to, co jsme říkali vlastně celý rok. Nicméně opakování je matka moudrosti a tak si myslím, že to vůbec neuškodí. Ten trh nemovitostí je na prvním místě třeba rozdělit. A to na primární a sekundární. Začnu netypicky zadu sekundární trh, tedy již postavené nemovitosti, mohou poklesnout, už klesají. My to tady vlastně říkáme již měsíce a dnes už tomu skutečně dochází a je tam nějaký nějaký zatím relativně drobný pokles. Ten důvod je jasný, tyto nemovitosti jsou dávno zaplacené a jejich cena je tedy otázkou chuti toho případného prodávajícího, případně i jeho nutnosti, to samozřejmě teďka může nastat, tak tato chuť prodat a tedy najít si kupce, který za mou cenu, za kterou já jsem ochotný to prodat, tak to koupí. se již nyní nachází mezi 5-10 a mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby některé poklesy se dostaly až k 15 Ale i nadále je třeba být opatrný. Je třeba vzít si úvahu, s jakými cenami to vlastně srovnáváme. To si spousta, no. spousta lidí dnes neuvědomuje. V druhé polovině roku 2021 zažil trh paniku s přicházející inflace. Mnozí se snažili zachránit své peníze nákupem nemovitostí a bez velkého přemýšlení se vlastně kupovalo všechno, co se dalo koupit. Stály se fronty, byly pořadníky, dělali se různé dražby a tak podobně.
0: David mluvil o tom, že některé nemovitosti se prodaly v řádu hodin. Jo, to je je to tak, Je to tak.
1: A proto trh nemovitostí v druhé polovině roku 2021 extrémně rychle zvyšoval ceny nemovitostí. A to tempo bylo někde, a já si myslím, že Aleši, určitě znáte příklady, klidně 50 za rok. Oproti těmto nepřirozeně zvýšeným cenám, ten trh v roce 2022 už vlastně nastavil takovou tu korekci, která, která je v ekonomice vždycky. Ale pokud bychom letošní ceny srovnávali s normální hladinou cen, na konci roku 2020, tak zjistíme, že letošní ceny i po korekci budou stále výrazně vyšší. To si spousta lidí neuvědomuje. Za mě je dobře, že tyto rozumem nepodložené extrémní růsty z loňského roku, tak ta současná doba ořeže. To si myslím, že je naprosto naprosto v pořádku, protože to opravdu vyletělo mnohdy do úplně nesmyslných výšin. Zcela jiná je ale situace na trhu primárních nemovitostí. Kam patří i naše naše služba jako ekonomek? jak předesílají třeba velcí hráči v médiích typu Central Group a podobně. Dochází ke zmražování projektů, což teda vlastně jsme to několikrát říkali v Čechách, v Polsku, na Slovensku, už se vlastně dělo, dělo někde, někde od ledna. Začaly se zmrazovat projekty a bude se prostě logicky čekat na příznivější období. Především na moment, kdy poklesnou hypoteční sazby, protože tam my vidíme pořád, že to je alfa omega toho, toho, těch prodejů. Představa, že by mohli zlevnit primární nemovitosti, je z mého pohledu úplný nesmysl. My pravidelně na počátku roku dostáváme nové ceníky na další rok, vlastně by platí od ledna, dostal jsem je už i letos a mohu říct, že některé již mám a třeba pohorobeton jde nahoru o zhruba 5 Vlastně je to jedno napříč, napříč, napříč trhem, napříč značkami, prostě pohorobeton obecně jako, jako druh. A třeba střešní tašky, tam tam některé firmy navěšují až od 30%, v průměru se to pohybuje někdy mezi 10 až 30%. Takže my nemůžeme zlevňovat, když ceny základních vstupů jdou nahoru. Navíc většina nás, jakoby velkých, na tom trhu má pořád na ten rok 2023 té práce nad hlavou. Já nechci říkat, že jsme z toho nadšení, co se děje, ale na druhou stranu, my jsme opravdu jednu chvilku byli, byli v situaci někde v druhé polovině roku 2021, kdy jsme, kdy jsme se báli, že nebudeme schopni dodržet vlastně všechny stanovené dohody s klienty, které jsme měli vlastně ve smlouvách. A je strašně zábavné, když to vlastně říkáme našim partnerským bankám. Oni to nechápou, když jim říkáme, že letos obratově porosteme. Banky nad tím kroutily hlavou už letos. A vlastně nechápou, proč a jak je to možné, že jim říkáme, že příští rok ten růst jako v podstatě letošního roku minimálně udržíme. My jsme třeba v Polsku letos, letos meziročně rostli o téměř 50%, jak máme zatím první odhady. Takže pro ty banky je to překvapivé a vlastně tomu nevěří.
0: Hmm. Už jsme to... Nakousli a pojďme se na to podívat po jednotlivých segmentech, protože možná, že některé posluchačky, někteří posluchači si nedokážou dost dobře představit, co se myslí pod trhem primárním, pod trhem sekundárním, jak se ty trhy dělí. Tak já bych navrhoval, že to rozdělíme trh ne- nemovitostmi, ať nemícháme jabka s hruškami, protože z toho, co jste Michale říkal, je evidentní, že právě někteří novináři ty jabka a hrušky tak trošku míchají.
1: Ještě Aleši, já jsem pro.
0: Tak pojďme na ten první segment. Máme primární trh rodinných domů, to znamená, jsou to rodinné domy, které se staví, ve kterých zatím nikdo nebydlel, což je v podstatě vaše parketa.
1: To je, to je vlastně trh, kterému rozumím opravdu do holoubky, za těch skoro 17 let, co se na něm pohybuji. Takže musím říct, že nám se v celku daří držet rozumný růst ceny práce. Naši, naši dlouholetí spolupracovníci, tak chápou, že nemůžou vystřelit prostě navýšení těchto cen o, o desítky procent. Takže mě se vlastně sbírají na, na mých sociálních sítích dotazy od některých jakoby kolegů menších, jak, co si o tom, co si o tom myslím a, a jestli, jestli se nám to děje, že, že, ty, že ty ceny práce rostou, A já jim vlastně říkám, že my to zatím tak moc nepozorujeme, že to jsou jakoby více méně jednotky procent, které se dají absorbovat. Tedy to, jak roztou ceny za výstavbu rodinného domu, to je především otázka stoupajících cen materiálu a jejich podíl na hodnotě stavby. Nedávno jsme to v podcastu vlastně zmiňovali, Aleši, a zatím vše, co se ukazuje, tak ten náš odhad byl správný a pro ten rok 2023 i nadále odhadujeme ten nárůst cen nových bytů o zhruba a domu o zhruba 8 ročně to je vlastně solidní tempo. Připomínám, že o 5% ročně se ceny zvyšují a zvyšovaly předchozích 20 let, jako je klasické tempo, David to tady několikrát říkal, takže předpokládaných 8% se od těch běžných 5% už tak moc nališí.
0: Když bychom se podívali na byty a primární trh z byty, jinými slovy, developerské projekty, často ve městech, s velkou garáží, často povinou, to znamená takové ty klasické výstavby a už teď trošku naznačoval, že některé začínají být zakonzervovávány a odkládáno, jejich dostavění je a prodej do budoucna, tak jak číst tenhle segment?
1: Samozřejmě bytovou výstavu já znám spíše zprostředkovaně. Nedokážu posoudit, jak moc jim rostou vstupy jako cena práce, ale co vím, velmi dobře a je to i logické tak je, že jim srovnatelně rostou ty vstupy materiálové, prostě oni nekupují levně nic než my, nebo dráž zkupujeme, my větší všichni za podobné peníze. Těmto vstupům z růstům neuteče nikdo, možná má někdo někde lepší cenu, ale to jsou vlastně jenom marginální rozdíly. Velkým rozdílem jsou legislativní překážky a tady mluvím čistě a jen o Česku. V Polsku tento problém developeři neznají, nicméně v Polsku je zase dražší bankovní financování developerských projektů. Každopádně již několik měsíců je ten trh zbyty turbulentní a malí hráči se z důvodu drahého bankovního financování snaží prodat své projekty velkým hráčům, kteří mohou kupovat za hotové peníze. Pokud máme predikovat trh, tak myslím si, že tento bude několik měsíců stagnovat a na přelomu jara a léta začnou klesat sazby hypoték. A to bude startovní výstřel pro všechny, kteří čekají a odkládají. Pak začnou ceny nových projektů růst, jednak protože zahájená výstavba letos poklesla a také se zohlední inflace a pravděpodobně také vyšší cena práce. Takže moje predikce z křišťálové koule, kterou bych velmi rád měl a bohužel nemám, je nárůst ceny v roce 2023 o 8-10% a jestli projekty i nadále zůstanou u ledu, a myslím si, že to tak může být, tak to může klidně v roce 2024 být o 15
0: 20 mhm. Důvodem toho růstu tedy bude kumulovaná poptávka, odložená poptávka, a ta neflexibilní nabídka, kde prostě ti hráči jako nebudou to průběžně doplňovat. A my už jsme tady několikrát nakousli, že právě největší problém u toho bydlení je ten, že zatímco poptávka reaguje velmi průžně třeba na změny hypoték nebo na nějaké pozitivní výhledy ekonomického cyklu nebo na nějaké i pobídky třeba státní, tak ta nabídka této trvá, protože stavební povolení několik let k tomu prostě další jako rok až dva výstavba, aby vlastně začínáte dělat něco, o čem vůbec nevíte, kdy skončí, jak, za jakých podmínek, jestli bude krize nebo nekrize a to je…
1: Ona ona určitě u těch bytů neskončí ta příprava. Vy, co já jako sleduju, tak central vlastně pan Kunovský teď neravnou v rozhovoru říkal, že oni zastavují čistě jenom ten prodej. To znamená, oni udělají všechno, do toho momentu začínáme prodávat, to znamená, ta příprava bude hotová. To znamená, oni pak můžou vystatovat skutečně v řádu týdnů, měsíců. Uhum. Takže to jako, tam jako toho se nebojím. Takže ta, oni odpracují tu s proměnutím neviditelnou a u nás v Čechách, a celkově řeknu opravdu hnusnou část, protože v Čechách to je hnusná část oproti třeba Polsku, ale nebudou prodávat. To uhum. znamená, ten projekt, ten projekt bude na stole a jakmile, jakmile bude jasné, že ta, že ta situace přijím na trhu hypotek se změnila, tak v ten moment oni to jsou schopni dát zítra do prodeje a... Než, než vyprodají, já nevím, kolik centra potřebuje, procento vyprodanosti, 30% bych si třeba myslel na papíře, jak se říká dopředu, tak do toho momentu si v klidu uh. vyřeší objednávky materiů a tak dále, případně nějaký bankovní financování, což zrovna není, myslím, si problém centrálu, Oni jsou rozhodně schopní vystartovat bez bankovního financování a dořešit si to v průběhu.
0: Už vidím... A slyším ty výkřiky levicové části spektra o tom, jak nespravedlivé je, že majitel stavební firmy se rozhodne zastavit projekt a počkat na lepší časy. Ale pojďme dál v té naší segmentace. Co pozemky, Michale? Pozemky jsou a budou vždycky
1: vítěz. Vítěz našeho oboru ale ještě znáte moji tezi, že počet hektarů naší planetě je omezené číslo. Já to oblíbený, je to moje oblíbená teza. říkám ji baru často a v podstatě dneska zpo každému na potkání. A tedy cena půdy logicky bude v čase pořád růst. Developeři, pokud mají hotovost, tak narušeně pozemky připravují, dělí je na menší stavební, řeší zasítování, řeší změny územního plánu a podobně. Samozřejmě, někteří nemusí mít volné peníze. A tím pádem v klidu čekat na to, až se trh a především hypoteční zásoby dostanou o něco níže a pak budou pokračovat v tom, v tom aby, aby prodávali. Na rozdíl třeba od rozestavené stavby, kde její kvalita v případě nedokončení, třeba když ji přerušíte, tak začne klesat, tak pozemek klidně ladem leží nevyužitý roky. Vy si to prostě připravíte do té fáze prodeje a, a pak si klidu můžete čekat. Samozřejmě i zde se najdou hráči, nebo které tlačí ta emise dluhopisů a nebo bankovní financování, nicméně pokud by se ti to dostali do problémů, tak pozemky hravě převezme převezme někdo jiný. Takže tam já vlastně, tam tam myslím si, nikdo, kdo to investuje, byť jako třeba investor, tak v podstatě pokud to má dobře ošetřené smluvně právně a a zástavou, tak tak já nevěřím tomu, že by by na na tomto segmentu prohrál peníze, jak se říká. Já si myslím, že Já si myslím, že tam v pohodě pohodě je to jenom o čase. Mám přikladovo, například mám informaci, teďka mě říkal kolega v Polsku na nějakém jednání tento týden, že jeho známý má takový projekt několika desítek domů do do developerského stavu postavit v okolí Vroclavy. A oni si přímo zkalkulovali, že za v podstatě dumpingovou cenu teďka prodají prodají dva, dva pozemky z toho, z toho projektu, prostě aby získali cash. Je to na dobrém místě relativně, takže i ta dumpingová cena bude pořád dobrý příjem a oni pak vlastně na základě toho si ty peníze vlastně převedou do firmy na, na, na nějaký základní výdaje fixní a vědí, že minimálně rok bez problému jim to, to, jim to pokryje a pak vlastně na to navážou v momentu, když to bude, když to hmm. bude už v té situaci, že s, tím, s těmi hypotékami to pofrčí a a kdykoliv prostě jako zahají stavbu a a prodej.
0: Je to, už jsme se tady taky toho několikrát dotkli, prostě dobrý pozemek, dobrá nemovitost je vždycky likvidní a solidní, ale Uh, udělal jsem si oslím ústek na další otázku. Hodně se píše o korekci chybných nákupů. To znamená o splaskávání těch bublin. Já bych neřekl jako nemovitostních bublin mikrobublin. Například u víkendových nemovitostí. Uh, řada lidí realizovala v době covidu, v době toho, kdy nikdo nevěděl, jaký bude svět, uh, jako nákupy, které, řekl bych, se nezdály být úplně racionální a teď třeba i pod tlakem finanční krize se snaží těch nemovitostí zbavovat. A opět jsou tyto nemovitosti dávány za vzor, aha, podívejte, už to začíná, někdo koupil chalupu v Posázavých za bambilion a teď jí prodává minus 10%. Co si myslet o těchto nákupech a o tomhle segmentu?
1: To, Ale víte, že to je můj oblíbený segment, já se o ně hodně zajímám, takže odpovím, obecný názor zase opět, jako u těch primární sekundární nemovitostí je nutné rozdělit. Jsou oblasti, které se to vlastně vůbec netýká. Většinou, pokud jsou součástí nějaké stavební uzávěry. Pokud se jedná o rekreační nemovitosti například na horách, třeba ve Špindlu, já mám například i zkušenost od Máchova jezera, tak na těchto místech je dlouhodobě omezená nabídka a tak se jich tyto poklesy vůbec netýkají. A přitom kupci by rádi třeba nakupovali v těchto oblastech, poptávka tam je, ale ceny vůbec neklesají. Zajímavou suvkou je třeba, já si sleduju nemovitosti určité právě tam třeba u nás u Machova jezera na portálu Reas, nevím, jestli ho znáte, velmi, velmi zajímavé, mě to jako baví. A přestože tam, ten vlastně ten portál funguje na té, na, té, na té zásadě, že, že on vlastně bere, bere, je to vlastně statistika, on bere informace z trhu, Uhum. To znamená, za kolik se prodává v té oblasti v poslední době a tak dále. Do toho započítává nějakým způsobem vývoj trhu, jak ono predikuje. A přestože třeba tam u nás u Macho jezera žádné prodeje neprobíhají, tak tento portál vlastně v posledních měsících mi neustále ukazuje klesající cenu nemovitostí. Jako že ten, ta odhadní cena, že klesá o, myslím, letos o 5 nebo 7 Ale přitom tam nikdo nechce prodávat. A já mám informace například o neveřejných nabídkách, že tam vysloveně chodí kupci a ptají se, my bychom tady chtěli koupit. A naopak, naopak nabízejí, nabízejí velmi zajímavé ceny jako zhodnocení. To znamená naopak oni nabízejí čím dál více, protože Aj. oni vědí, že tam nic nekoupí. Ta nabídka tam je velmi omezená. Nicméně Nicméně prostě je to nějaký algoritmus, výpočet a, a ten, je, ten může být mnohli nesmyslný. Takže já bych byl patrný v těchto predicích, protože novináři si pak z podobných, podobných portálů vytahují informace a, berou, a vlastně předávají trhu jako bernou minci. A ono to tak není, protože to je to jenom takovéto klasické přání odce myšlenky. No, pak jsou samozřejmě méně atraktivní lokality, kde ta cena nedolů, je to takové, tak jak jsme si řekli na začátku. Prostě prodávalo se všechno, co, co se prodat a koupit dalo, a, a za mě je to přirozená věc, ale to bylo vždycky, já tu mám tu zase, 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 že třeba některé chalupy prostě byly roky neprodejné, teď se najednou prodaly, bylo tam zjevné, že, že tam je nutná rekonstrukce. A někdo třeba jako zjistil, že ta rekonstrukce bude nákladná i tím zvednutím těch cen. A teď se toho bude zbavit. A velmi, velmi pravděpodobně takovou chatu chal, nebo chalopu bude prodávat se klidně mnoho let. A nebo ji prodávat velmi pod cenou, protože prostě to, to byl špatný podnikatelský záměr. A já, já bych to vůbec nespojoval s tím, co se děje na trhu.
0: Zvlášť když dneska se a také jsme o tom tady párkrát už mluvili, dostává do pozornosti právě energetická situace, náročnost toho, jak je drahé tu danou nemovitost vytopit, jestli bude potřeba zateplení, jestli je tam vůbec možnost neinstalovat nějaký jako racionální zdroj tepla a energie a tak dále. Takže to jsou věci, která... Je třeba brát do úvahu k tomu, co jste říkal, narazil jsem na pár příspěvků na sociálních sítích, kdy někdo sleduje nějakou konkrétní nemovitost a říká, aha, tak ten, kdo ji prodává, chtěl 15 a teď už jako chce 13 milionů korun, tak vidíte, už to začíná. Ale já jsem vždycky říkal, a vždycky to říkat budu, že jako nabídková cena versus ta realizovaná cena, to jsou dva úplně odlišné příběhy. Často je to tak, že právě se to buď se to vyzkouší, nebo ten člověk jde za nějakým realitním agentem, který mu říká, pojďme to zkusit, dolů můžeme jít vždycky, že jo? takže ta nabídková cena je něco, od čeho bych určitě jako to je, to je takový polský
1: systém, já jako se trošku navážu, protože se s tím v Polsku často, vlastně na cokoliv. Poláci se vždycky že jsou výrazně lepší podníci než Češi. A oni opravdu se mnohdy a teď úplně, to, vůbec, jako to může cokoliv, to může být auto, to může být nemovitost, to může být piano, prostě oni jako startují z nesmyslných nabídkových cen, protože vědí, že ten kompromis bude někde. To my Češi neumíme. V Polsku začnete vyjednávat s firmou vlastně o tom, že vám bude dodávat třeba okna a v podstatě probíhá nějaký relativně delší jako jednání o té ceně. To znamená vlastně pořád se boxujete a vždycky se pak někde potkáte. V Česku přijete do firmy s oknama a řeknete: "Já bych chtěl, abyste mi dodávali okna na stavbě." Oni řeknou: "Ano, bude takováhle cena." Vy řeknete: no, já bych potřeboval jako abyste se dostali o 10% níž, protože tady mám konkurenční nabídky." A oni řeknou: hm, to ale nejde, my to nemáme, my máme pevně daný zisk." A to je ten rozdíl a proto ty pláty jsou lepší, protože jako pevně daný zisk je, je prostě něco, co, co v biznesu z mýho pohledu je, je opravdu jako nesmysl. A já vždycky pak jako někdy jako říkají, no ale my tady jsme žádným žádném Turecku, nějaký, to není žádný bazar tady, prostě my to máme to. Ale pak se není, že neumíme prodat. Hmm. Protože to je právě ten rozdíl, protože prostě prodejí nějaký mechanismus, obchody nějaký mechanismus a pokud nejste samozřejmě v potravinách, kde si kupujete rohlíky nebo, nebo kaiserky za 3,90, ale, ale je to něco, něco od, a to je vlastně takový typicky smluvní ceny. Smluvní ceny a vlastně u nás smluvní ceny v podstatě jsou jenom na papíře, ale v Polsku smluvní ceny jsou naprosto běžné. A i když běžný klient prostě přijde si pro okna v Polsku, tak první, co se ptá, vždycky uh, cena je takováhle a kolik mi dáte slevu. Každý. Prostě. To je každý prodej čehokoliv. A, a vlastně ti vlastně Poláci prostě takto fungují vlastně od zob od, prostě od, od, od komunismu. Já nevím, co to u nás měnilo, nevím, jestli za první republiky to u nás bylo taky takhle, anebo, anebo ten obchod probíhal klasickým tímhle způsobem prostě nějakého dohadování se. Myslel bych si, že jo, ale ten komunismus to u nás zastavil. A možná to, že vlastně v Polsku nikdy nebyly zakázány takové ty úplně mini, mini obchody, mm-hmm. to znamená, malé potraviny soukromé byly vždycky, soukromí zemědělci v malém byly vždycky, služby v malém byly vždycky. Prostě jakoby, jakoby, jakoby na bázi podnikatele. Byla vysoká daň, ale fungovaly. U nás se to všechno zabilo, to je totálně prostě do posledního zárodku. Možná, já vždycky, David vždycky tady říká, že tuším, jeho děda byl včelař, a vlastně jeden z důvodů, proč byl včelař, bylo vlastně, že s tím medem se jakoby za komunismu obchodovat. To znamená, mohl jste ho beztrestně, bez, bez problémů prodávat. Takže mm. to, 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 možná, možná, proto, možná proto ten komunismus v nás jako ten obchod zabil. A my jsme dneska v rámci světa jako jední z nejslabších obchodníků čehokoliv prostě na světě.
0: Mm, mm. Často máme co obchodovat, ale nedeří se to. No, zpátky k našemu biznisu. Byla zveřejněna čísla o vydaných stavebních povoleních a zahájených stavbách, která nás překlo, předpokládám nepřekvapila, protože tam jsou vidět dramatické poklesy meziroční. Co k tomu říct?
1: Mě to vlastně vůbec nepřekvapuje. Tato čísla samozřejmě patří mezi ta, které my jako velmi sledujeme. A trendy jsou shodné v Polsku i Česku. Tedy developeři šlábli na przdu v bytové výstavbě. Já jsem tady zmiňoval přednedávném situaci v Katovicích, kde vlastně v lednu jsme dostali od našeho hlavní dodavatele materiálu v té oblasti, informaci, že tam bylo zastaveno šest velkých developerských projektů a že celý rok vlastně nevystartují, přestože vlastně už byly, už byly opravdu hotové, kompletní, už měli předaný vlastně materiál, což právě udělalo velký problém tomu našemu dodavateli. Naproti tomu výstavba domu klesá pozvolně, to je vlastně jako zajímavé, že výrazně spadla ta výstavba těch bytů a nabídka, ale ty domy jedou, jedou trošku jinou cestou. Ono těch důvodů je několik. Ta dynamika je prostě rozdílná, ten každý dům je vlastně samostatný příběh. Já taky, já taky říkám, že jako vlastně dům, ten běžný člověk si může bez problému sám postavit dům. Asi nikdo si sám nepostaví bytový dům, to znamená, bytový dům už je, už je prostě větší výzva a, a musí někdo někdo, kdo to zná a a tak dále, když to ten, na, na ten dům si vlastně troufne každý, čili uh, ty, ti běžní lidé, kteří to mají jako už jako linku dlouhodobou, jedou po té po uh, cestě uh, sen, nákup pozemku, projekt, uh, stavba, tak prostě oni po ní pokračují, přestože se jim ty vstupy zdražují. Uh, navíc hodně klientů dostalo stavní povolení až v poslední době, takže... Mají třeba i hypotéku, kterou si brali při nákupu pozemku. Je velmi často, že se bere stoprocentní komplexní hypotéka. Stoprocentní ve smyslu jako na všechno. Nemyslím tím, mm. že nemusí mít vlastní vklad. Byť i takové situace banky mohou dopustit, pokud, pokud chtějí. Tedy v Loni si to třeba vyřídili v této době. Mají krásných 2,9% například a fixaci na 5 let a, a, a v tuto, tuto chvíli vlastně ty zasby vůbec neřeší a mnohem, mnohem víc řeší, kolik stát státy tašky nebo hmm, hmm, hmm.
0: No, Stěžení téma, velká příčina všeho, hypotéky. Zatímco ČNB je vlažná k snižování úrokové míry, banky začínají reagovat po svém, vidí za horizont těch měnově politických rozhodnutí a... V novinách se můžeme dočít o tom, že růst jak se zastavil. Některé banky zlevňují, nabízejí výhodné um, jako produkty, které odráží nejenom sazbu, ale i třeba nějakou jako vyšší míru flexibility, možnost dofinancování, vyšší úročení běžného účtu, speciální karty k celému tomu komplexu produktů, když k ním zákazník přejde a tak dále. To jsme tu již několikrát predikovali, ale mě zajímá váš pohled na to, jak to ovlivní jako stavebnictví a vlastně poptávku, nabídku, prodeje.
1: Ono nejde samozřejmě o žádné překvapení. My jsme to viděli, že se začíná lámat už v dubnu zhruba u nás, kdy ty objemy těch hypoték, které jsme vyřizovali, proces spadly dolů. Ale my zároveň taky vidíme, že se zhruba od září výrazně probudila ta poptávka. Já už jsem tady párkrát říkal, my máme na to velmi dobrý systém, který vlastně už máme v podstatě 20 let a vidíme, vidíme vlastně na těch grafech, že ta poptávka prostě zářížděn, listopad je vyšší než loni, loni v září, v říjnu a v listopadu. Navíc my, kdo jsme si v podstatě nedávno brali ty hypotéky za 6%. Nebo třeba za 11%, jako se přiznal bývalý guvernér České národní banky pan Singer nedávno v nějakém podcastu, tak nás, kteří máme tu zkušenost, tak ty aktuální sazby tak extrémně nevzrušují. Představa, že se úrokové sazby hypoték vrátí pod 3%, po 3%, jak teďka jsem zase někde četl, je podle mého názoru jako nesmysl. Já si myslím, že následujících 5 a 6 let se po 3% vůbec nepodíváme. Já bych si myslel, že když, když tam bude čtyřka, tak to bude skvělý. Uh, jinak určitě jste Aleši postřehl, že Česká národní banka minulý týden víc, uh, ústy více guvernérky, přiznala, že propad domácí spotřeby je dvojnásobně vyšší, než s takto nastavenou úrokovou sazbou oni čekali. A než jim vlastně říkali ty jejich tabulky a ty jejich excely. Uh, což přeloženo do jazyka smrtelníku znamená, my jsme to s tou výšší úrokových sazeb přehnali. Takže bych očekával během jara nějaké, nějaké, neboj, nemal bych se jako trošku zapredikovat si značnější korekce. Jak říkal přednedávne v našem podcastu David, kdo nechce stát ve frontě, tak přichází teď. A kdo chce čekat na tu jistotu, tak přijde až až začne slezat první sníh, kterého teďka máme hojně zrovna.
0: Já jsem zachytil a tady je férové přiznat, že od vás, Michala, že v Polsku došlo ke změně posuzování hypoték, což jste signalizoval jako změnu významnou. Je, můžeme našim posluchačkám a posluchačům přiblížit, jak to funguje, k čemu to povede a je to třeba i dobrý příklad nebo vodítko pro Českou republiku?
1: No Aleši, mně se o tom popravně snad ani moc nechce mluvit. Já když vidím, jak jsme v posledních letech proti Polsku naprosto zaostalí, tak mi začíná být hamba. Přijde mi, že současná vláda má strach z opozice a tak raději nic nedělá a přešlapuje na místě, aby jí nemohlo být nic vyčítáno. Proti tomu Poláci neustále jednají. To není, není jenom otázka hypoték, to je otázka všeho dalšího. Prostě ty, 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 ty nůžky se jako rozvírají, ty Poláci jdou už dlouho let jiným směrem, podívejme se, jak jsou na tom s plynem, jaký jsou tam ceny energií. Prostě oni si jdou trošku svoji cestu, jdou mnohdy proti zdi. Ta Evropa, ta Evropa do nich kopala a, a dneska se ukazuje, že jejich cesta od byla prostě jako lepší. V Polsku tak od ledna vlastně skonč, skončí, na, už, už je to schválené, že skončí, navázání hypoték na známý asi i v Čechách Index Vybor, Uh, místo toho bude hypoteční sazba navázána nově na index Vyron, což je mezibankovní overnight index, který, za který si vlastně mezi sebou půjčují banky. Uh, díky tomu poklesnou sazby, už klesají ty sazby. My vlastně, my vlastně my nahráme teďka v půlce prosince a, a ta úprava, která byla schválená, tak už vlastně banky na, už jako používají. Oni vědí, mm-hmm. že to pro ně je dobře, takže oni nečekají. To znamená, Oni sice nepodepisují jakoby finální smlouvy, ale je třeba si uvědomit, že v Polsku byly nyní dvojciferné sazby úrokové. Já bych tady uvedl příklad, protože je příkladicky nejlepší, aby to ty naši posluchači vlastně dokázali, dokázali pochopit, jak to fungovalo v Polsku doteďka. Naši analytici před měsícem na tom základně starého postupu, tedy výpočtu té úrokové sazby navázané na ten Index výbor dostali pro klienta nabídku za 10,40 Proto reální klient dostal hypotéku za 10,49 On na to bohužel neměl, bylo to vysoké, nebyl by schopný to splácet, takže se rozhodl nepodepsat tuto a a vyčkávat. A a velmi velmi překvapivě už za měsíc vlastně se mu to vyplatilo, protože tento týden, tedy druhý týden prosince, jsme dostali pro tohoto klienta už novou sazbu na základě toho Vyronu. a vlastně banka ING, která je v Polsku poměrně aktivní na trhu hypotek, tak mu dala nabídku za 799 jo. tedy o 2,5 lepší, nižší. A to u něj znamená o čtvrtinu nižší jako tu splátku, jo. to jsou strašné mm. peníze. A vlastně vlastně Teď čekáme jenom, oni si to podepsali, takzvanou, jakoby o tom, že podepíšou hypotéku v lednu, protože teďka ještě nemůžou. Rezervaci Rezervaci, ano. Ta banka mu deklaruje tu nabídku a vlastně jsou domluvení, domluvení na, on tam musí to doložit, doložit celou složku, to dělá naš, naš ten analytik, který se tím klientem zabývá a a, vlastně, a vlastně v lednu se jenom podepíšou a já mám informace vlastně, že tímto způsobem vlastně my si teďka odmaražujeme další klienty, protože my máme zhruba teďka v etapě stavba zhruba, zhruba asi 30 klientů, kteří vlastně jsou v podobné situaci, že tam vysí, jsou hotoví. Něco jako, něco jako Centrál hmm. zamrazil byty, tak my jsme nezamrazili, my jsme to rádi stavěli, ale nemohli jsme a teď vlastně se to odblokovává a a vlastně, a vlastně uh, začínají klesat sazby navíc jestli se nepletu, má, jestli už poklesnou má poklesnout i výbor hmm. Takže, takže celkově se to jako začíná, začíná jako by lepšit, blízka lepší časy.
0: Hmm. My v tom našem průřezu tím minulým rokem a tím, co nás čeká, v roce 2023 se nemůžeme nevyhnout i našemu oblíbenému tématu, a to je postoj státu, potažmo municipalit, k výstavbě bytové. Vše také oblíbené téma, vidím, že už se usmíváte. V Praze je dobojováno, nové ko- koalice se formují, respektive už se spíše sformovaly ve všech významných městech. Myslíte, že přijde změna v tom, jak přistupují municipality k otázce developmentu a bydlení, nebo zůstane vše při staré?
1: Aleši <laughs> zase ženete do té politické, do tého politického tématu a já se za to určitě dostanu firmě nařezáno, takže jako, jako, protože víte, že jako, já jako nebudu mlžit. No já nečekám žádnou změnu, tak můj, můj, názor na politiky už tam, já nevím, kolik má koliká děláme dneska díl? 30. 34. 4. Tak já to tady vlastně říkám téměř od prvního dílu. Ve firmě mě pak za to vždycky kritizují, že jako bych se politici jako biznesman vyjadřovat neměl, ale, ale tak asi prostě neodpustím. Zásadní změny se staly z mého pohledu do roku 2000. Já jsem vlastně rád, že jsem to zažil, že si bych si to tady jako z já jako jsem rád, že některé podcasty se k tomu dneska vracejí. Vlastně bych byl rád, kdyby se pánové šídla Dobrovský víc věnovali víc vlastně těm devadesátkám. Kdyby pan Kmenta psal míní o panu Babišovi, co, co udělal po roce 2013. A psal víc po tom, co pan Babiš udělal před rokem 2000. Protože tam ještě pořád si myslím, že to není zmapovaný A to má odbočka. Takže žádný z další změny nenastanou. Současná situace prostě vyhovuje všem. A to i těm, kteří vlastně u té, u té moci nejsou, tak křičí vlastně, co je všechno je špatně. Ale jakmile se k té moci dostanou, tak zjistí vlastně, nějaká realita, a jak nesnadné je otočit ten tanker jménem naše republika. A nebo třeba Praha, to je v podstatě takový o menší tanker. A rychle se s tím stavem smíří a pokračuje se vlastně v tom směru jízde, což jako teda mě jako docela štve. Uh, Současná vlastně neschopnost snižovat stav úředníků tak jak to předvádí vláda, která vlastně celou dobu křičela, jak, jak vlastně s tím to něco udělá, tak je přesně jeden z příkladů. Všichni víme, jakže ten stát za toho Babišel jako nebývala nebo ptnal. Současná vláda vlastně do něj tepala tři nebo čtyři roky, a teď se s tím smířila a vlastně pokračuje dál, bude nabírat lidi, prostě jako, bude, za chvilku to na tím stylem, že tady budeme všichni všichni, zaměstná, všichni bude zaměstnávat stát a všichni budeme dělat prostát, ale tak to mi přijde, že tady byl před rokem 89 a ten systém úplně nebyl super. Jako ten, myslím si, že jako docela dost nefungoval.
0: Teda. No, já v tomhle ne, nejmůžu být úplně objektivně a myslím si, že některé pozitivní změny se dějou, tak snad se s nimi seznámí i veřejnost v následujících týdnech. Protože v rámci kooperace Nervu s některými vládními představiteli a zástupci TK5 se připravují změny i v této oblasti, tak doufám, že vás potěšíme. Um, no, já
1: tomu nevěřím a kdyby to nastalo, tak si opravdu doma, doma otevřu to nejdražší víno, co mám a jako oslavil bych to, ale jako myslím si, že to víno asi možná asi sdědí
0: moje děti. <laughs> Já také. Jako je to takový trade-off mezi tím, jestli tu investici podržet že jo, a nechat si ten víno, nebo ho vypít, ale... Nemám, nemám to...
1: doma taková drahá investiční vína, aby, aby to byl dobrý trade-off tohoto typu.
0: <laughs> <laughs> často, se, často se mluví o tom, že požadavky na komplementaritu výstavby bydlení a výstavy parkovacích míst ve městech překonané. Narazil jsem na to několikrát v uplynulých dnech, kdy se zase řeší to, proč neklesají byty tak rychle, jak třeba někteří novináři predikovali během léta nebo během jara a během jako dozvuku toho post-covidu. Že o tom už jsme tady dneska mluvili hodně, ale je to časté téma hlavně v Praze, kdy mnozí kritizují že právě požadavek na nutnost mít garáže prodražuje cenu toho bydlení a že dnešní mladí lidé ani auto nepotřebují a nechtějí ho, tak neví, proč by si měli kupovat povinně garáž k tomu bytu. Co, co tohle téma říká vám? Dává vám smysl tato debata?
1: Určitě rovnou řeknu, že se úplně necítím povolený na toto detailně hodnotit. Nicméně já bych se tady držel takových osvědčení to, co tady my nikdy neděláme. Vysposlední <laughs> poslední otázka energetická, že kdybychom přestali vymýšlet naše české cesty a zkusili se prostě držet z toho, co v zahraničí funguje a okopírovat to, tedy pokud stavíme v širším centru Prahy, tak bych si asi myslel, že je ideální stavět za podobných podmínek, jako se staví v širším centru Mnichova nebo Rotterdamu. Tak naše předpisy a naše předpisy vlastně pro tu bytovou výstavu patří k těm, které tu výstavu nejvíce podražují. Jednou jsem četl nějaký rozbor, já si nevím, jestli to budu interpretovat úplně přesně, kde vlastně vysvětloval, vysvětloval nějaký developer, byla ta otázka nějakých dveří do nějaké, z nějakého důvodu, které musí, musí, být, které musí být v bytě. A kdy vlastně pak to končí tím stylem, že oni vědí, že oni je tam dají prokloudat, to znamená, ten by se o 5 5000 korun za ty dveře, nebo 3000 korun. A v momentu, když se ten klient nastěhuje a má ten dom- byt skolaudovaný, tak první, co udělá, tak ty dveře vysadí, protože jsou tam nesmyslně. Do nějaké chodby to bylo něco, nevím úplně přesně, jak
0: to bylo. Putovní dveře, jdu, Něco takového. Koledace. Něco
1: takového. My jsme taky takové doma měli, putovní dveře v obýváku, můžu říct, kde byly úplně nevhodné, což panelák pan z 80. let. A pamatuju si, že nám stáli celou vlastně, co jsem byl, a nemyslím, že stojí se otce zeptat, mě to úplně pobavilo. Že nám vlastně, jsme vlastně ve sklepě ty dveře jako, prostě my jsme se nastěhovali, pamatuju, jsme se stěhovali, mě bylo asi 9 let do toho bytu, do většího, se bratr, a pamatuju si, že otec první se udělal, protože ty dveře byly úplně nesmyslné, se neustále se tloukli z dveřma od VC. Od, od tak vlastně táta je vysadil a od je dolů a stáli pak prostě dalších 15 let ve sklepě a tohle to je přesně ta situace, že velmi často my my, my naše předpisy vyžadují něco, aby se to skolaudovalo, co potom v tom bytě vlastně vůbec není. Takže já jsem zase skeptik Aleši, myslím, že se nic nestane. Bylo hmm. by to moc práce a, a prostě nikomu se o to nebude chtít, takže já si myslím, že se to nestane
0: vůbec nic. Je to je pravda, že v Čechách máme takové to, když nám někdo doporučí 50, tak mi řekneme 100 a natvrdo do, do zákona pod pokutou <laughs> té české specifika.
1: Já na to ještě jako návažu, teďka strašně běží taková ta debata, uh, a několik, myslím, že Skanska to zvedla, a několik dalších o O mrakodrapu ze dřeva, Asi jste to aleši slyšel?
0: No. Což co
1: prý se staví zahraničí úplně nevím, Je to, já jako nevěřím tomu, že by nikdo lhal, takže věřím tomu, že zahraničí ty mrakodrapy stojí. A u nás to naráží na ty, na ty, na ty předpisy jako požární. A já jsem teď vlastně nějakou debatu na téma, jako, jestli by to pro nás jako obecně, pro jako ekonomky bylo dobře nebo špatně. Kdyby se stavilo to. A myslel si, jako, že já jsem jako na té stránce nebo na té straně, jako že bych jako byl proti, aby se jako nestavilo. Já říkám vůbec, ať se to klidně staví, vůbec s tím problém nemám. Já bych jsem v životě jako byt nekoupil úplně na rovinu. protože prostě dřevostavba obecně po zděnému má vlastně jako nižší životnost. To asi víte, my jsme to možná i bavili tenkrát v tom dílu o dřevostavbě. A, a prostě tak ať se to staví a navíc pro nás vlastně, pro nás vlastně jako tím, že jako naším konkurentem jsou domy, domy rodinné jako dřevostavby, tak já s tím jako problém vůbec nemám, ten trh, by, ten trh by jako se zase víc zahustil a tyto firmy by vlastně možná měly méně času konkurovat nám, protože by se zabývaly vlastně konkurencí těm developerským projektům. Takže jako malá odbočka, já si zase myslím, že jako Marko ze dřeva u nás myslím si, že jen tak nebude, protože jako ta změna těch požádních předpisů si myslím, že prostě prostě se neprotlačí.
0: Hmm. K tomu tématu municipalit do popředí se nám opět dostává téma městských bytů. Je to jak ohraná gramofonová deska. Mají radní nějaký zázračný recept na to, jak stavět byty levněji? Protože nevím, jestli jste zaznamenali, ale klimatické hnutí studentů Fridays for, for Future vyzvalo k tomu, aby státy začaly stavět dostupné bydlení pro mladé. A vyrvali mladé lidi s klimatickou úzkostí zpodručí područí velkou kapitálu, jak se objevilo v zdůvodnění někde na Twitteru. Stává se z klimatické úderky to, co jsme si všichni mysleli, že to je, to znamená vlastně jako něco, co se přerodí v nějaký jako silně levicový politický. Dostává no, se z toho nový
1: komunismus, jako v podstatě. Když to, jako kdo jsme četli Orwella a sledujeme jako ty, tyto prohlášení, tak, tak v podstatě ten Orwell to tam jako napsal už předtím a mnoha let jako skvěle. To znamená, to znamená určitě určitě tyto, tato hnutí, jako to je prostě neokomunismus, já jim říkám. Takže. Samozřejmě města nemají e, nějakou lepší jako pozici. Už jsme to v jednom z předchozích podcastů předeslali, že ta výchozí pozici těch municipalit, ta není v ničem lepší než těch developerů. E, k těm e, to neokomunistickým hnutím, bohužel podporovaným Ruskem, my jsme si zemnasili takovou tu vež do kožichu, už to řeknu úplně lidově, a myslím si, že budeme mít, a hlavně ten zápasní velký problém. Potěšil mě tento týden, že jsem zaregistroval, že nějací, nějací ti protestující začali být vyšetřováni policií, protože mm. prostě jako některé ty věci jsou za hranou. Já asi nemám problém, když mě dopronajme město, vezme si transparenty a Václavské náměstí a bude tam protestovat. Jako to je úplně v pohodě za mě. To je ta demokracie. Ale mělo by to mít nějaké jako rozumné hranice. 30 let po revoluci vlastně mě děsí to, že tato hnutí mají takový prostor médií uh-huh. a, a že ta média vlastně neumí, neumí, neumí se jako, jako oprostit od toho. Je to prostě, ty média jsou prostě biznis a jako tam je to znát. A už to asi komentovat víc nebudu. Já bych se vrátil k těm municipalitám, aby jsme byli tematicky prostě konzistentní. Jsme tady kvůli tomu, že jsme se bavili od té výstavby nikoli v, ne, o neokomunistických nutích, která bují, bují v, prostě v, v západní Evropě. Uh, takže municipality tak logicky zaměstnávají jakoby, méně zkušenější lidi, jako co by dělal prostě na úřadě města člověk, který umí stavět jako developerský projekty. Takový člověk prostě vždycky dostane lepší, lepší nabídku. Ty
0: oportunitní náklady jeho jsou obrovské. No, dostane prostě
1: lepší nabídku prostě od od developera vždycky, jo. To znamená, to znamená, jako proč by to dělal pro město. Každopádně, pokud budou se stavět městské byty, no tak co tam jako vidím úplně jasně, pamatujeme si to z filmu, který to byl s Lukášem Vaculíkem, je to prostě, je to prostě, je to skvělý korupční systém, mnohem, mnohem, mnohem více náchylný k té korupci než, než to, co tady je dneska, že jo. Takový já bych to, nevím, korupční skleník bych to nazval. To každého, kdo jde do té politiky, protože prostě chce jako co nejvíc, napakovat se. Já jsem teď nedávno, tak si týden slyšel podcast pana Kmenty, také Nimburáka, jako jsem já, který ten podcast, jeho se jmenuje Prohnilý, myslím třetí nebo čtvrtý díl se jmenuje Kolibříka Mazánek a tam to vlastně všechno je, jako tam se vracíme. prostě jako, jestli, jestli toto dopustíme, tak tak se pak nedivme, že se nám tady budou objevovat noví kolibříci a mazánci. jako To si myslím, že je úplně, no, úplně jako ložený.
0: Tam je jasný, že prostě to město nemá žádnou stavební partu, která by byla schopná někam přijet, začít tam něco rozměřovat a, a stavět. Takže já vím určitě, že ty byty by stavily soukromé firmy, které by se akorát vybíraly v zakázkách a to víme, že nám moc nejde, ale co vím stoprocentně, že ty byty by potom nerozdělovaly nějaké v zakázkách vybrané soukromé firmy a komise, ale to by právě vybírali ti úředníci a politici a to je ten zlatý grál. Že? No máme
1: tady teďka aféru v Brně, ne? Myslím si, že to je jasný, tam jako, jako je zjevný, aféra o obytech v Brně, jako je jasný, tam si myslím, že vidíme jednak k jedný, co by se asi tak dělo. Můžeme čekat vlastně jenom tu korupci, ne? Tak v čem by byly ty úředníci lepší? Že by za přidělení nájemního bytu se zvýhodněným nájemným brali méně? No, já bych teda čekal, že by si z toho vytvořili takový prostě perpetuum mobile a každý rok by brali více a více, jako prostě, jo, protože prostě by to, by to bylo jako malá domu do, do kapsy, že jo. Že mi to nepostají byty levněji, to jsme rozebírali už podcast o developmentu, myslím, zhruba před rokem, ale ještě si naplatu. Mm. No, ale nevím, jestli jsme teda první rok, nového, první díl nového roku začali optimisticky, tak jak jsme chtěli. Myslím, že začínáme zase opět jako pesimisticky, ta má půlka dnešní. Teda.
0: Možná, že to je jako moje chyba, protože ta skladba otázek byla víceméně jako měla sestupnou tendenci. Jo, tak. Takže asi to nebyl úplně optimistický závěr, který bychom chtěli, tak se Michale zkuste trošku polepšit a řekněte nám něco hezkého, na co se posluchačky a posluchači mohou těšit v tomto roce, co je určitě potěší.
1: OK, dobře. Já tak lehce zhodnotím ten, ten předchozí rok, který nám vlastně skončil. Stavebně to pro nás to byl jeden z nejtěžších let, vlastně, co pamatuju, protože jinak jsme museli stavit hodně. A zároveň jsme museli stavit v podstatě na tekutých píscích, kdy se neustále ty podmínky měnily. My jsme přesto v podstatě ty všechny domy postavili. Ty klienti velmi často věděli až na výjimky. Bohužel ty výjimky jsou jako nepříjemný, jako, jako řekl bych, víc psychicky, než, než, než by to komplikovalo život. Takže většina klientů věděla, že pro ně stojíme v těžké době. A Taky proto bych řekl, že někteří z nich mají z těch předaných domů jako velkou a možná jako větší než normálně m, radost, než třeba klienti v předchozích letech. Kdo měl možnost to zažít, tak vlastně ví, že... Ta radost té rodiny, která se nastěhuje do nového domu, je, je jako prostě k nezaplacení, když, když mi to kolegové při předání domu vypráví někdy ty příběhy a, a z, toho, z toho předání tak jako, tak jako to člověka potěší a pak vlastně zapomene na ty klienty, kteří jako si neuvědomují, že ta situace jako je těžká. Um, a to vlastně taková kompenzace těch překážek, kterým jsme jako letos měli nadstandardně vysoký, ty překážky, ale já bych ani neřekl, že jsme přeskočili, ale fakt jsme jako přelezli někdy, mnohdy. No a točili jsme vlastně letos s Davidem a s vámi Haleši 24 díl našeho podcastu, nebo respektive Loni. A podle ohlasu těch posluchačů, tak jak vlastně k nám a často ke mně přímo přichází, tak, tak, tak tam opravdu souhlasí, že, že se dověděli, že jsme, že jsme edukovali, že vědí, jak ten svůj dům postavit lépe, že se dozvěděli třeba, co si pohlídat. Takže já si neskromně jako myslím, že, že to, co máme my v tom headlineu toho našeho podcastu, takže mají ten, ten dům jako šťastnější. A tak to, z toho mám samozřejmě velkou radost, protože to je vlastně ta motivace jako do té další práce, kterou my jako máme. Takže já si myslím, že se jako uh, jako můžeme mi tři tady pochválit a poplácat po ramenu, že to jako zasloužíme. Myslím si, že jako dělá to, jako, to děláme dobře.
0: Přesně <laughs> tak. <Ty> třeba <laughs> zakončit to optimisticky tak, že, že se pochválíme. Já za sebe závazek na rok 2023 je minimálně další 24 dílů. Minimálně. V dnešním díle jsme předeslali, že to, co se bude dít v tomto roce, bude složité, ale zřejmě ne tak složité, jako byly ty roky poslední a hlavně ten rok 2022, který byl opravdu jako naplněn nejistotou až, až povíčko. Zase jsme udělali pár rád, podívali jsme se do Polska, zaspekulovali jsme si nad tím, jak se změna politické reprezentace v municipalitách projeví v oblasti bydlení. Byli jsme Trošku pesimističtí a o to větší překvapení můžeme dostat, když se začnou dít nějaké pozitivní změny, ale přitom, všem jsme samozřejmě mysleli na to, že vám znovu nesmíme zapomenout poděkovat za přízeň, podněty a otázky, které nám posíláte na adresu stavby stavby.cz nebo skrze sociální sítě a hlavně vám znovu popřát, ať se vám v roce 2023 bydlí minimálně stejně dobře jako v roce 2022. Ideálně, aspoň o trochu lépe. Naslyšenou. Skvělý rok 2023.